0: Mange legemiddelstudier blir aldri publisert Det går utover pasienter, forskning, ja, hele samfunnet Forskningsetikk, en podcast fra de nasjonale forskningsetiske komiteene Under svineinfluenzaepidemien i 2009 anbefalte myndighetene bruk av legemiddelet Tamiflu til gravide og noen grupper kronisk syke På verdensbasis ble det sålt Tamiflu for omkring 20 milliarder kroner det året Men effektene og skadevirkningene av legemiddelet var ikke godt dokumentert det viste seg da det internasjonale Cochrane-samarbeidet gikk gjennom 15 studier av influensamedisinen og 30 000 sider fra kliniske forsøksrapporter som så langt bare hadde vært tilgjengelige for helsemyndigheter. Legemiddelets påståtte gunstige effekter ble trukket i tvil, og det ble klart at mange studier av Tamiflu heller aldri var publisert. Dette skrev forskning enorm om i 2012, og saken ruller fortsatt i det amerikanske rettsapparatet, en av forskerne bak rapporten har saksøkt selskapet bak Tamiflu for falske påstander. Han kräver 1,5 miljard dollar. Uansett, eksempelet med Tamiflu är langt fra unikt. Skjevhet i publiseringer har varit et problem i århundrer, mener forskere. Og det har selvsagt varit vært satt inn tiltak, som i 2014. Da ble det bestemt at all klinisk forskning på legemidler och medisinske produkter skal registreres i en felles europeisk database. Når resultaten fra forskningen er klare, skal disse legges i databasen Dermed kan den gi en fullstendig oversikt over hvilke studier som pågår, og hvilke som er avsluttet, samt alle resultatene av disse. Ja, da virker det kanskje som om problemet er løst, men... En rapport fra TransPerryMed og stiftelsen DAM, som ble publisert 1. juni, tyder ikke akkurat på det. Jan Ole Hesselberg, du er programsjef i Stiftelsendam Damm og medlem i det nasjonale forskningsetiske kommittéet for medicin og helsefag. Velkommen hit. Takk for det. Dere har også undersøkt hvordan det står til med rapporteringen av disse studier. Si først litt om hvorfor Stiftelsen Damm er engasjert i denne problemstillingen.
1: Det er to deler. Det ene er at vi er en forskningsfinansiør, vi deler ut mye penger til forskning, og da er vi avhengig av at infrastrukturen som skal sikre at forskningen blir god der ute, den internasjonale infrastrukturen er god, sånn at våre penger kommer til best mulig utnyttelse. Så det er det ene. Det andre er at våre medlemsorganisasjoner er de frivillige helseorganisasjonene i Norge, og mange av dem er pasientorganisasjoner. Og dette spørsmålet er selvfølgelig ekstra viktig for dem, siden det er patienter som stiller sine kropper til disposisjon i vitenskapens navn, og da er det viktig at vi vet vad som skjer med resultaten fra de studiene.
0: Mm. Det skal vi komme tilbake til, konsekvensen av dette, men først, hva finner dere i rapporten?
1: Rapporten tegner ett overraskende, dystert bilde av situasjonen i Norge, som vi gjerne, vi liker å se på oss som ganske flinke i det meste, og det er vi jo veldig ofte, men i denne rapporten viser at vi er helt i Europa-bunnen hva gjelder registrering av legemiddelstudier. Så det er siden 2004 så er det 206 studier som er startet opp i Norge, men det er bare sex av dem som har rapportert resultaten sine.
0: Oj, ja det er ikke spesielt gode tall. Hvordan er det i sånn, på europeisk sammenheng da?
1: Nei, det er det som har, denne rapporten har blitt gitt i andre land, så der har det vist sig å være et godt hakk bedre i Men det som har skjedd er jo at etter at rapporten har blitt lansert, så har institusjonene, så forskningsinstitusjonene og legemiddelverkene tatt sig sammen og så har de bedre situasjonen, så når neste rapport kommer ut, en oppdatert rapport kommer ut, så det viser det seg at det har blitt veldig mye bedre. Så flere av de europeiske landene begynner å nærme seg komplett registrering nå.
0: Ja, for det er ikke for sent.
1: Det er ikke for sent. Nei. Det er det som er fint, for vi vet jo hvem som har startet opp, så det går an gå tilbake og kontakte forskerne og be dem oppdatere denne databasen.
0: Mm. Og litt av poenget da dette ble innført i 2014 var også det at det ble tilbakedatert ti år. Ja. Si litt om hvorfor det må være sånn.
1: Det må være sånn fordi vi er helt avhengig av, vi bruker jo den kunnskapen fra de studiene i dag. Så da må vi også få et godt grunnlag for å vurdere de studiene. Vi skal sikkert komme litt tilbake til hvorfor det er viktig å registrere disse tingene. Men poenget er egentlig at vi drar med oss forskningen fra tidligere tider. Det som danner grunnlag for retningslinjer, behandlingsretningslinjer og hvilke mediciner, vi bruker og hvilke anbefalinger helsedirektoratet kommer med. Og da må jo, må vi også vite mer om all den forskningen som startet og som, ikke, som det ikke ble nå. Ja,
0: ja. Så for å få det komplette bildet, så må vi ha tak i de puslespillbitene som mangler her. Riktig. Mm. Men så går vi inn på litt av de konsekvensene av den manglende rapporteringen for som jeg var inne på innledningsvis og som du også sa, det er pasientene som er den store taperen her. Mhm. Hvorfor det?
1: Ja, det er både pasientene og, og forskningen, vil jeg si, men uh, pasientene er den store taperen litt eh fördi att det jag att det är en etisk förpliktelse att säker at resultaten fra de studierna som du blir med på faktisk kommer ut til, til resten av världen. Mm. Så det jag tror de färdigaste patienter ville ha accepterat att bli med på en studie hvis de hade visst at resultaten hade ligge i en skrivbordsskuff. Det tvivlet är väldigt starkt på. Så det andra eh andra grunden till det er viktig for patienterna är att du setter i gang, et forsknings, setter i gang eh, ti forskningsprosjekt så, eh, om samme tema, eh, antidepressiva mot depresjon. Og så viser det seg at fem av de studiene gir positivt resultat til denne medisinen. De publiseres, deles med verden, og så er de andre fem. De viser at det er et negativt resultat, at det er en del bivirkninger, og att effekten ikke er til stede. Mm. Men de publiseres ikke. Da sitter fastlegen din, helsemyndighetene og er du som patient igen med et kunnskapsgrunnlag som er offentlig, som er de fem som viser positivt resultat. Det virker jo som om den medisinen fungerer fantastisk bra.
0: Det er et feil resultat, rett og slett.
1: Ja, du får et, resultatene i de studiene kan være riktige. Mm. Men bildet du får er helt feil, fordi det ligger fem studier der ute som også er gjennomført, men som ikke er synliga som nyanserer det bildet kraftig. Og det fører jo til, nummer en, at du kanske får en behandling som ikke er så virksom som man skulle tro, men enda verre, du kan få behandlinger som har bivirkninger som ikke er rapportert, som potensielt kan føre til, til alvorlige skader.
0: Vi snakker unødvendig dødsfall.
1: Vi gör det. Det jo, vi kan kanske peka på vilka patienter som dør onödigt på grund av detta, men vi kan göra beräkningar. når du vet hur mange som tar skada av medicinerna som vi på grund av resultat som inte er delat, mm -hmm. så kan man regna sig fram till det.
0: Mm. Så detta vi är oetiskt också i förhåll till det väldigt grundläggande principen om att minimera skada som man har inom medicin.
1: Absolut nå av det viktigste vi gjør når vi vurderer om et forskningsprosjekt er etisk forsvarlig, er jo både skadevirkningene, men også nytten av prosjektet. Og begge de to tingene påvirkes jo kraftig av å holde resultater skjult.
0: Og når du sier fem positive studier og fem negative studier, altså med positivt og negativt resultat, og sier at de fem negative ikke blir publisert, så er det heller ikke Nej.
1: Nei. Sant? Det er jo det man ser, at det, det som er det store problemet hadde vært helt tilfeldig hvilke resultater som ikke ble publisert, så hadde ikke problemet vært så stort, for da kunne du bare regne med at de, de som ikke ble publisert, at de var cirka de samme som, som de som ble publisert. Men Flere store studier er gjennomført på detta og det viser jo dessverre det at de studiene som ikke fremmer forskerkarrierer, eller de funnene som ikke fremmer forskerkarrierer eller kommersielle interesser, har en mye kraftigere tendens til å bli liggende i skuffen. Mm. Så, det er ikke så rart, for se for at du er en forsker og så får du, får du et resultat som... Som du tenker er liksom fullstendig uinteressant, og som du tänker att du ikke får noe oppmerksomhet for i det hele du da investere måneder av din forskerkarriere på å jobbe med å få de resultaten ut, ut i verden. Det er ikke alltid att det lønner sig så insentivene ligger dårlig til rette for mm. å få disse tingene ut i offentligheten. Det vi må ha lovregulering rett og slett for å få det for å kreve det.
0: Og det er derfor du må ha et sånt rapporteringssystem, at publiseringer i seg selv ikke er tilstrekkelig?
1: Det er nettopp, nettopp det. Altså, publiseringer, de, de er selvfølgelig veldig fine, og det skjer i, i, i kanaler der man har en kvalitetskontroll. Det er kjempeflott, men problemet er at vi trenger en sentralisert oversikt. Vi trenger en database, så hvis noen, hvis noen spør i dag hvilke legemiddelstudier pågår i Norge, så sier det seg selv vi burde ha svaret på det ganske kjapt. Ja. Det er ikke sånn at vi burde må sette oss ned hver for oss og lete gjennom den publiserte litteraturen for å kartlegge eh, tilstanden. Eh, og og det, det er et spørsmål vi i dag ikke har et godt svar på. Mm. Sjokkerende nok, synes jeg. En annen viktig grunn til at vi har disse databasene, som handler om mye av det samme som det ikke eller få oversikt over ikke-publiserte studier, er å få oversikt over kritiske endringer i forskningsprosjektene underveis. Så la oss si du har sagt, du, da du startet opp projektet, så har du sagt at jeg skal forske på 100 mennesker i alderen fra 20 til 80 år. jag ska teste detta medikamentet på dem. Og så setter du i gang, og så går det noen år, og så publiserer du resultatene i et tidskrift, men der står det bare at du hadde med med 30 deltagare. og at de deltakerne var fra, fra 20 til 30 år. Da må man begynne å lure litt, for hva skjedde med de 70 andre deltakerne som, som var fra 30 til 80 år? Du skulle jo forske på det også. Det kan være gode grunner til att det har skjedd, men det kan også være tegn på att man har analysert alla dataene, man har sett på alle de hundre, og så har man sett att det här är ingenting som tyder på att dette medikamentet har effekt. Men hvis jeg kutter ut 70 av pasientene som var med, och bare analyserer de yngste, som kanske har bedre effekt av medikamentene, så får jeg signifikante resultater. Så jeg bare publiserer det, og later som at det var det jeg skulle gjøre hele tiden.
0: Ja, for det er lettere å få publisert.
1: Det, det kan under noen omstendigheter være mye enklere å få publisert interessante resultater, eller spektakulære resultater. Mm. Da har du i prinsippet egentlig akkurat det samme problemet som du hadde når hele studien ble liggende i skrivebordskuffen og ikke ble publisert. Da har du, uh, har du unnlatt å publisere sentrale eh, resultater, og i tillegg så har du endret premissene for de analysene man skulle gjøre. Mm. Det blir litt som å kaste terningen flere ganger, og så sier du jeg fikk tre eh, sekser, men så sier du ikke at du kastet terningen eh, 40 ganger. Nei. Um, så, så
0: databasen avslører en sånn typ ändring.-
1: Ja, det, det, det er en av hensiktene en en av motsetningene med det at du kan kunne se hvor mange sa de de skulle ta med hvor mange fikk de med og, hvor, og hva slags metode de sa de de skulle skulle bruke
0: mm.
1: Veldig viktig del
0: Og for de som jobber med pasientorganisasjoner så er dette også et viktig verktøy for dem
1: Ja, uh, for uh, mange patienter har jo lyst till att vara med i läkemedelsstudier. Det kan vara dyre medicamenter, nya medicamenter som som ut och som ger patientene en möjlighet i en någon en väldigt hopplös situation, då de har en allvarlig diagnose och har ingenting att tape på att testa eh nya medicamenter. Så de önskar sig att vara en del av eh av nya läkemedelsstudier.
0: Och då kan de hämta finna översikt över varsin studier som är på gang.
1: Ja, för det förutsätter ju, hvis man ska kunne lösa den uppgiften på en god måte så förutsätter du att man har en enkel oversikt över vad som sker där ute. Mm. Så det finns organisationer som jobber för att säkra att den slika översikten blir bättre och det är det inte idag och en god database ville ha löst det problemet också.
0: Hurdan påverkar detta beslutsfattarna?
1: Nej altså når vi skal ta beslutninger om vilka medisiner eller behandlinger generellt. vi skal prioritere og hvilke anbefalinger vi skal gi til helsepersonell om vad de skal eh, bruke av behandling i ulike tilfeller. Det gjelder. det gjelder enten det er medisiner eller psykisk helsevern eller ja, andre områder. Så, eh, så har man jo ofte ekspertgrupper som settes ned for å lage veiledere og, og anbefalinger. Og de, jo, de går gjennom den publiserte litteraturen. Eh, og det er jo en umulig oppgave for dem å klare å fange opp alt det som ikke er eh, publisert. Det har man rett og slett ikke tidligere. Så de sitter igjen med akkurat det samme skjeve bildet som, eh, som alle andre eh, som går gjennom den publiserte litteraturen.
0: Ok, så det er det dagens behandlinger bygger på. Det er det. Ikke nødvendigvis beroligende, men
1: Nej, det är eh det hörs skrämmande ut och det är det också. Det betyder inte att det gäller alla eh områden. men huvudutmaningen är att vi inte vet helt. Vi vet inte helt konsekvenserna av det og det burte vi eh ha mycket bättre översikt över.
0: Och så till det är store stora samhällsmässiga som jo er hälsemässiga men också ekonomiska. På vilken måte?
1: Altså, eh, forskning som eh, i gang settes, eh, men som aldrig deles med omverdenen, det er jo per definition bortkastet eh, forskning. Og i 2009 så kom det en, en artikel der eh, noen kjente forskere, blant annet eh, en av de som startet Cochrane-samarbeidet, som du refererte til i stedet i den Tamiflu-saken, de publiserte en stor studie hvor de gjennom, eh, gjorde et anslag på hvor mye helseforskning som er bortkastet. Og da snakker vi ikke om helseforskning som man i på klokskapens lys tenker er bortkastet, men som man på forhånd burde ha unngått. Eh, og de anslå, det studier som anslå det, at rundt 50% av de studiene på den tiden eh, ikke rapporterer resultatene sine. Så det er 50% som ikke ble bli Det bety att per definitionjon at de 50cent av det er eh, bordkatet. Mm. Eh, det ansåd at det og gller er en del andra og eh, sakeker til at eh, forskning blir bordkatet så de anslår ansålat 85 å 55 av helsseforskningen er bordkatet og buttevarrt unggått og det butte varrt
0: ungått. Det er ekstremt.
1: Det er ekstreme summer, og de anslå at det er 100 milliarder dollar i året.
0: Ho! Ja, så Okej, ok, samfunnet taper en del penger på dette, men, men så taper forskningen også på det. Forskningsfronten, mm. er du opptatt av?
1: Ja, altså hvis jeg som forsker skal sette i med en studie, jeg har fatt et interesse for et, et middel, et potensielt medikament, og så skal jeg begynne med forskningen min. Da er jeg ganske, har jeg jo ganske stor nytte av å ha et sted hvor jeg kan gå og sjekke hvilken forskning som pågår. Det kan jo være for eksempel at det er noen som har satt i gang akkurat den studien som jeg tenker at jeg skal i och sette, kan jeg tilpasse mitt projekt och kanske se på en annen side ved akkurat det samma. Eller jag kan skrinlegge prosjektet hvis jeg tenker at jeg bør bruke, bruke innsatsen min et annet sted. Det er en side ved en sånn database, at man kan få en slik oversikt, og det har vi ikke eh, i dag. Så det er helt åpenbart at man burde det. I så kunne man også sett på resultater som enda ikke hadde kommet i tidsskrifter, men som da kunne vært registrert i de databasene. Så man hadde hatt en mye bedre oversikt over kunnskapsstatusen i, innen det, følte man er interessert i.
0: Det er åpenbart veldig alvorlige konsekvenser, og det er lett å forstå engasjementet, men er dere redde for å bidra til å skape mistillit til forskningen? å gå ut med disse resultatene.
1: Ja, altså det det er en utvilsomt en nedside ved det. Og det är jo ikke tanken i det hele att Hoved... Altså holdningen vår, vi finansierer jo masse forskning. Holdningen vår er jo forskning, helseforskning är bra. Vi trenger masse helseforskning. Vi trenger å komme videre. Vi trenger å lære mer. och att... Den vitenskapelige metoden er gullstandarden for å finne ut av hvordan ting hänger sammen i verden. Problemet er, er jo at den metoden ikke alltid følges, og at denne databasen den er her for å i større grad sikre at vi følger god metode, mm. og, og klarer i, i mye større grad å vurdere kvaliteten på de studiene som, som gjennomføres. Ja. Mm. Så egentlig så handler det jo om, ikke om å kritisere vitenskap, det handler om å eh, fremme de vitenskapelige idealene, holde de høyt og sikre at vi har systemer som gjør at vi faktisk følger de vitenskapelige idealene.
0: Og et av de idealene er jo også det å formidle og, og bringe tilbake de resultatene man kommer frem til.
1: Absolutt, mm. og gjøre det på et, et ett rättlig måte, det er väldigt viktig.
0: Men hvorfor har det blitt sånn som det er? Dere har hentet inn en del forklaringer fra, fra de som driver med denne type forskning i Norge. Hva sier de?
1: Det er flere årsaker til det. Det er litt vanskelig å nøste i de årsakene også, men se for deg du er en forsker, du har en hektisk hverdag, du har kanskje delakt til flere forskjellige prosjekter. Og så skal du, du må, du må søke om etisk godkjenning. Når prosjektet er, når endres underveis, så må du huske å sende meldinger til regionaletisk komitee om att du har gjort endringer, få det godkjent, og du må sende sluttmelding der på lovplagt å sende sluttmelding til REC. Og så har du fått, kanskje fått penger fra forskningsrådet, der må du levere framdriftsrapporter, du må kanske skrive noen populære vitenskapelige sammendrag underveis mens du holder på. Du må ha sluttrapport til forskningsrådet, legemiddelverket krever sitt. Det er massevis av instanser, kanske någon andre finansiører som du har fått penger av, som du også må rapportere til. Massevis av papirarbeid som er liksom spredt ut til forskjellige dator og ganske uoversiktlig. Og så har du et sånt krav som det her, som kommer i tillegg, som... Eh, Ingen maser noe særlig om. Og eh, ingen som minner deg heller på eh, når fristen er. Eh, så du skal være ganske godt strukturert, et veldig godt strukturert hode, hvis du husker på alle de fristene eh, på, på egenhånd. Så noe av årsakene her er at det er et dårlig system for påminnelse av alle disse tingene man skal gjøre, og at det føles som som enda en byrokratisk ting på toppen av allt det andra eh, forskerne egentlig har lyst til å eh, holde på med, som er å drive forskning. Eh, så det er lett å forstå det. Vi, så vi trenger oppenbart bedre systemer. Mm. Eh, meningen her er ikke å peke på forskerne, fordi når så å si alle feiler i den oppgaven, så er, kan man nesten ikke si at, eh, at forskerne må ta seg sammen, da må systemet bli bedre.
0: Systemet. Og en, en reminder, det høres jo overkommelig ut da.
1: Ja, det burde det, det, burde det absolutt være. Eh, problemet er at man vet ikke hvor lenge prosjekten nødvendigvis kommer til å vare, så det prosjektvarighet er ikke så, er så enkelt. Men, eh, men, men, men det er jo noen større aktører inne her, ikke sant? Det ene er, en er som bør gjøre det. Men du har en institution over forskeren igjen, som er universitetssykehusene i disse tilfellene i stort sett. De har jo forskningsavdelinger som burde, burde sitte noen der med et Excel-ark og, og bare sjekke og sende de påminnelsene. De har kanskje tenkt at legemiddelverket burde gjøre det, men legemiddelverket har sagt at de ikke ønsker å prioritere det arbeidet. Mm. Så det faller litt mellom to stoler, og jeg skjønner godt at vi, er, vi trenger et bedre system.
0: Ja, en fin oppfordring
1: det
0: mm. Lag et system for reminders, som dere kan hjelpe forskerne med
1: påfallande mange problemer som løses av, av akkurat det der.
0: Er det vad annat kan man göra då?
1: Ehm, tror eh jag tror också att man bör bli bättre tänke mer på sanktioner. så i Danmark så har man har man infört möjligt fängelsestraff ikke att inte disse registreringarna. I USA så har man det 10 000 dollar i bot för varje dag man ikke eh uh, dag man går över den fristen för registrering.
0: Mm. Då antar det uh, rätt sa du? Dagböter, ja.
1: Dagböter, ja. Det hönhevs uh, ikke, ikke alltid det, men, uh, men uh, det är en grund till att man har bestämt att sanktionerna ska vara så eh uh, allvarliga. Det är fördi det är väldigt viktig information att få in.
0: Så du vill du förslå något till Sverige i Norge?
1: Jeg tänker att man i alle fall bør se på det, men det krever jo at man har institutioner som er villige til, villige til er en ting, men også kapasitet til å følge det opp. Så, så det hade vært interessant å høre hva politikerne mener om detta om de tenker at rammene som institusjonene har i dag er tilstrekkelig gode for å følge opp denne oppgaven, som politikerne tross alt har vært med på og vet att de skal, skal følge opp.
0: Mm. Ja, vi får håpe de leser rapporten. Vi du ser fremover da, når er vi i mål?
1: Vi er i mål når vi har en database som er eh, oppdatert, kanskje som en sånn månedsforsinkelse, eh, eh, hvor jeg, hvis jeg lurer på hvor mange studier som pågår, kan eh, gå inn, sjekke, se med en gang hvilke studier som pågår, og hvis jeg lurer på nummer én, Vilka studier er det som ikke har publicerat resultaten sina? Och då nummer 2, vilka studier är det som har ändrat på premisserna i studierna undervis? Ehm, vi ser kan gå in och få en god översikt över de frågorna. Så har vi kommet en väldigt lång väg och vi då har också eh lägemiddelforskning och klinisk forskning i Norge tent. Massa.
0: Och i världen Oj vad väl kunde si. Allt hänger ihop med allt här.
1: Det gör det. Men vi må starta, vi måste starta Vi startar
0: i Norge. Kommer vi dit då? Eh,
1: jag har hopp om det, men, men det går nog tregare än vi skulle önska oss och det är lite förståeligt at, att att det inte blir mer uppmärksamhet runt det.
0: Vi får hoppas att denna podcasten kan vara ett litet bidrag till det. Jan Ole programchef i Stiftelsen Dam, tusen takk for att du kom til oss. Jeg heter Ingrid Torp, og dere har hørt forskningsetik en podcast fra de nasjonale forskningsetiske komiteene.